0: Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo va? Fito Mendoza Paz Fito Salvatierra Hola, Otro día en este otro país día, claro, y en el Otro mundo día también, en va. este país Otro día en este mundo Hay que sobrellevarlo, igual con alegría como siempre En Australia ya
1: llegaron a mañana, así que están mucho mejor
0: eh, ¿Vos decís que mañana es mejor? Esa es la gran pregunta Yo lo dice el, flaco. Yo el,
1: flaco, si el flaco lo dice Lo, eh,
0: lo citó el presidente, el flaco. mal citado, por supuesto oh, era de esperar por parte Como por Como Alito Nevia también ¿Cómo fue que dijo, <ríe> como dice Luis Alberto Pineta Mañana no va a ser profunda, malo, malo Va a ser...
1: No por mucho madrugar, Dios ayuda al que aparece más temprano claro. La
0: idea es esa. Y algo medio así. Bueno, hoy tenemos un programa, con atención porque tenemos una invitada muy especial, ya la voy a presentar, no todavía. No todavía. Vamos a um, recibir aquí que viale como todos los miércoles y un montón de otras cosas más. Estoy viendo una columna que yo tenía que haber preparado, que no preparé. Uy, qué miedo. Esta de acá. Vamos a tener un necesitamos contenido. Vamos a tener que inventar alguna cosita Rápido, ¿eh? Bueno. Por ahí mensajes de oyentes Ustedes ya saben a dónde Qué balance, la de Estamos hasta las 4 de la tarde Haciendo Seguro la Yavana en Futuro el lujo de tener a alguien desde, desde que terminó más o menos la pandemia porque antes no se podía, así que ahora sí
1: Ni nosotros veníamos a Ni
0: nosotros veníamos, ahora sí Bueno, yo sí Es verdad, vos viniste siempre Yo sí. siempre estuve, pero estábamos en soledad absoluta Yo estaba ya de casa No había ni, ni operador del otro lado ah. eh, Pero a veces nos damos el lujo de tener algún invitado, alguna invitada algún invitade En el día de hoy ahora sí quiero toda la fanfarria porque para mí ella es es un faro, es una referente ineludible del feminismo. Estoy hablando de Mariana Carvajal. Así
2: Bueno, qué presentación. Pero por supuesto, muchas vos, gracias, lo sabes, vos lo sabés, gracias. Un placer para mí venir a Futurock. Sí, eh, Lindísimo.
0: te preguntaba recién primera vez que venís primera. Pensado, bueno, Siempre hay una
2: primera vez Siempre
0: hay una primera vez Pero um, sí, es cierto que me parece raro que sea la primera vez tuya acá Pero bueno, puede pasar, qué sé yo Y en esta ocasión además, eh, Mariana, eh, te podría haber invitado en cualquier ocasión la verdad Pero ahora estamos como en concreto con eh, un documental que estrenaste hace poco De cuatro capítulos eh, en la televisión pública que se llama Nosotras ¿no? Y es sobre feminismos bonaerenses eh, Que yo, bueno, vi hasta ahora los tres capítulos que hay estrenados Y, bueno, un montón de cosas para comentar La primera que te quiero decir es Hay muchas entrevistadas Es evidente que vos tratás de hacer además eh, Un raconto histórico, ¿no? Te, te, te vas a, a resaltar sobre todo el laburo, me parece, de... De las viejas, digámoslo así, eh, dando cuenta de que el feminismo no arrancó en el, en el 2018 y en esa marea hermosa este, que es donde el feminismo se masificó, sino que fue antes. Pero la primera entrevistada de Mariana es su propia mamá. Así es. Y a mí te juro que se me cerró un poquito la garganta de ver eso. Eh... Bueno, y por otro lado dije, ah bueno, qué fácil para vos también. ¿eh? <risa> ¿De dónde vengo? Ah, oh, qué fácil la tuviste también. Una una mamá con una militancia increíble, la de Mariana Carvajal.
2: Sí, eh, y un poco sí. eh, mi madre fue eh, el motivo por el cual decidí hacer una serie documental. Sí. Se me ocurrió hacerla... Eh, en realidad es la primera vez que incursionó en, en este rubro de una serie documental, lo, lo, la dirigió Lucía Lubarsky de, de la productora Poncho Sauer y armamos un lindo equipo, pero me pasó que un día mi vieja Marisú Devoto me dice, estuve viendo en Netflix eh, sí. una serie, ¿la viste? Sobre las feministas norteamericanas de Estados Unidos. Mm. Que es un, una, un, no es una serie, es un, un documental. Sí, lo vi. Que es se muy se lindo, llama? no me acuerdo sí. eh, Cuando nos, nos No me acuerdo Puro ahora el nombre. El que está ya en sí, con sí. fotos. Están, sí. Recuperan las. Eh, oh, she's beautiful when she's angry, ¿puede ser? ¿Ese? Mm, me parece que ese no es. Pero no bueno, no. la cuestión es que me planteé en ese momento que me hice sí. eso. Dije, che. Mi vieja está mirando en mm. Netflix las historias de las pioneras de Estados sí. Unidos y nosotras no tenemos dónde mirarlas sí. a ellas. Sí. Y ella misma siendo pionera, ¿no? Tu mamá. Claro, como... recuperar esas historias. Mm. Y debo decir que, que un poco por pudor, yo sí trabajé, eh, trabajo, escribo sobre estas temáticas, pero como era mi madre, no es que la entrevistaba, sí. ¿no? Por esta cosa de, bueno, a mi mamá no la voy a entrevistar, pero mi vieja tiene... Pero un... ¿por qué no al final? Sí, le he hecho algunas notas, sí. pero no todas las que debería haberle sí. hecho, quizás. Por sí. esta cuestión del pudor y porque también miramos mucho qué pasa en, el, en la ciudad de Buenos Aires. Y un poco, yo que vengo del conurbano, sí. porque nací y me crié en lo más Zamora, eh, recuperar las historias de, 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 del, del feminismo bonaerense, que es distinto que el uh -huh. de la capital, que por ahí sí. es más eh, académico, podríamos claro. decir, más allá que en los últimos años, por supuesto, se popularizó, pero ese feminismo más territorial, más ¿qué tenía que ver, qué particularidad tenían fe, los feminismos bonaerenses? Uh -huh. Y entonces ahí fue que se me ocurrió pensar eh, recuperar el trabajo de mi vieja en una, en una organización como fue Fundación Propuesta, que sigue trabajando con mujeres víctimas de violencia a, a fines de los 80, a principios de los 90, pensemos en ese momento el femicidio de Alicia Muñiz, que en ese momento no se sí. hablaba de femicidio, y que un poco el primer capítulo, sí. o planteamos no ese arco de la primera institucionalidad que hubo en la provincia de Buenos Aires, dirigida a los derechos específicamente de las mujeres en ese momento, el Consejo Provincial de la Mujer, en época del gobierno de Antonio Cafiero, y se produce el asesinato de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón, lo que eso, ese quiebre que significó, porque sí. fue efectivamente sacar del ámbito de la intimidad el problema de la violencia. En ese momento se hablaba mujeres golpeadas, ¿no? Claro. Y entonces el, la serie va a través de cuatro capítulos, este viernes sale el último, de desde ese momento, de esa primera institucionalidad de lo que fue el femicidio de Alicia Muñiz, hasta la creación del Ministerio de Mujeres, Gen Políticas de Género y Diversidad Sexual, que encabeza Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires. Y todo lo que pasó en el, en el mientras tanto. Y por uh -huh. supuesto, nos quedó mucho material afuera, muchas historias, muchas pioneras que uno hace un recorte, son capítulos de media hora, tienen que tener un ritmo, una estructura, sí. ¿no? Y, y claro, muchas cosas me reclaman. No, pero no hablaste con Fulano, no incluiste. Y sí, bueno, y sí.
0: No, la verdad es que no. no, es, no. Es, imposible. Es, imposible es imposible abarcar todo, porque es una historia muy, muy rica, llena de personas llena de protagonistas, ¿no?, que, que, que no son conocidas.
2: Por supuesto, y eso sí. que, creo que fue como una clave también poner caras que no están habitualmente sí. en los medios, ¿no?, uh -huh. que, que no son las que siempre vemos como pioneras, sobre todo asociadas a la campaña por el derecho al aborto, las históricas, ¿no? También recuperar historias de, del conurbano profundo, de, de feminismos populares, y eso para mí fue muy gratificante sí. por el agradecimiento... De ellas mismas de haber puesto la cámara sobre sus historias, ¿no? Eh, historias muy valiosas que tal vez no tuvieron o no han tenido el reconocimiento de, de que se merecían. Uh -huh. Entonces, no, para mí es pura gratitud. Sí. Pura gratitud.
0: Eh, y se te nota emocionada también. Eh, para mí, en términos narrativos que arranques con tu vieja está bárbaro. O sea, ningún pudor porque... Bueno, porque uno tam vos también tenés un nombre y vos también sos una referenta. Y entonces, eh, un poco se construye... Se construye ese trasvasamiento generacional mostrando, ah, mira, la mamá de Mariana Carvajal. Tenía toda esta historia también. Bueno, yo no puedo decir exactamente lo mismo. y un montón de otras pibas, no. Pero, pero es interesante ver también eso. Eh, y, y, y es también emocionante. Eh, bueno, además... Ahí está, por ejemplo, está tu vieja con otras compañeras contando un poco la historia de ese primer feminismo que se vinculaba en ese momento casi solamente con la cuestión de la violencia, ¿no? Eh, y además que hay una cosa interesante, que es que sus, sus reuniones las podían hacer en la parroquia.
2: Claro, Porque claro. era un lugar donde no iban a entrar los tipos y podían pensar que estaban rezando, ¿viste? Exactamente. Fíjate, a mí me encanta encontrar esos sí, hilos sí. que muestran también la época. Total. Por ahí recordamos, sí, algunos programas de televisión, no sé, Olmedo, por Porcel, digo, por... Mi generación sí, sí. Eh, y, y que mostraban las pantallas. Pero, ¿qué pasaba eh, en los diálogos? En cuando las mujeres. ellas deciden empezar a trabajar en una parroquia, la de Temperley. Eh, lo hacen justamente pensando que cuando las mujeres fueran ahí. Eh, no iban a tener que eh, buscar excusas. iban a estar protegidas. Pero así todo, mi, mi mamá cuenta sí. la, la, la historia de, de una de ellas que iba siempre con equipo de tenis, vestida con la pollerita, eh. con la raqueta y todo, porque no claro, era su, su coartada su cuartada para que su pareja violenta no sí. sospechara que estaba yendo a dónde estaba yendo, ¿no? Y ahí también la historia de, de la iglesia o el cura que decía, ¿y ustedes piensan que van a tener clientas cuando les plantean que más o menos entendía de qué se trataba en ese momento, ¿no? Hablar de grupos de ayuda mutua para mujeres víctimas de violencia. Estamos hablando principios de los 90, ¿no? Sí. Era muy incipiente, sobre todo en el conurbano. En la ciudad de Buenos Aires ya había referentas que venían hablando, que fueron tal vez maestras para, para mi madre, Mabel Burín, Ana María Fernández, ¿no? Siempre hay otras que vienen antes. Pero pero plantear y también la territorialidad lo que, lo que tiene el feminismo popular con Nelly Borges que aparece ahí en Mujeres al Oeste no en, en La Matanza eh, esta cuestión de, bueno, el agua era el, el asfalto, era la comida, ¿no? Entonces también cómo a partir de, de esas organizaciones se empiezan a meter otros temas Sí, claro,
0: bueno eh, ahí el capítulo no quiero spoilear demasiado, pero bueno eh, en realidad me parece que estamos generando intriga eh, Creo que es el segundo capítulo, ¿no? Donde Porque porque la serie tiene distintos ejes, pero es cronológica. O sea, son, son periodos, ¿no?, de tiempo eh, que definen cada uno de los capítulos. Pero hay uno donde arrancas con manzaneras. Sí, eso me encantó. Sí. Y, y para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? Porque me parece que, si bien sabemos lo que fueron las manzaneras. Ay, como una nebulosa, como la idea de que en realidad, bueno, era una organización territorial, pero pero despolitizada. Pero si vos escarbás un poquito, hay un montón de política en la organización, aunque no aunque no se haya querido que la hubiera.
2: Sí, para quienes no, no han escuchado hablar sí. de las manzaneras, ¿no? Eh, era eh, década del 90, hiperinflación, aumento de la pobreza, que eso pegaba con más fuerza, sobre todo en el conurbano. Y entonces... Eh, Chiche Dualder, esposa del entonces gobernador en la provincia, eh, lo que plantea es armar, o sea, convocar a las mujeres de los barrios, mujeres que no tenían militancia, eh, eh, para que ellas fueran eh, las cabezas de llevar adelante el mayor programa alimentario para mujeres embarazadas y niñas y niños menores de 5 años. Y entonces eran las que llevaban los registros, por eso manzaneras, por cada sí. manzana tenían asignadas... Claro. Un
1: intento de escapar del punterismo de la época.
2: Claro, o se armó otra estructura. Uh -huh. Se armó otra estructura. Mm. De tratar
1: de eludir eso.
2: Seguramente. Y entonces eh, ellas llevaban el control de, bueno, a quienes le entregaban, quiénes eran las, las mujeres embarazadas. No que, que poner sus propias casas, O que necesitaba, claro, le llegaba la comida, el huevo. Sí. Que era una experiencia que había surgido en Lomas de Zamora primero, que era donde Duhalde había claro. sido intendente, claro. ¿no? Y lo interesante de eso, que nosotras fuimos a buscar viejas manzaneras. Sí. eh. ¿Cómo eso las había transformado a ellas? Mm. Y eso creo que es lo, lo más maravilloso que en todo caso es uno de los, de, de los mensajes que yo quiero, que queremos transmitir a través de este ciclo documental, que es como el feminismo busca mejorarle la vida no solo a las mujeres a las diversidades, a la sociedad no y entonces vemos como ese, ese primer eh, compromiso con el barrio con, en la comunidad que las empodera a ellas, las saca de la cocina son sí. mujeres que estaban en la cocina y les da un rol protagónico... Sí, y político. Y político, absolutamente político. Mm. Entonces, que, que no tiene que ver con lo partidario, más allá que hubiera un partido detrás. Sí, sí,
0: claro, pero, pero se, se arma una red solidaria y eso ya es sumamente político. Sea cual sea el partido que esté en ese momento... Y generando. son las
2: que, no. se, las que, las que escuchan... Mm. Porque de pronto, después de lo, de lo alimentario, cuando vos te, empiezan a aparecer las otras claro, demandas claro. y empieza a haber el tema de los anticonceptivos, de el tema de, del aborto, el tema de, de la violencia, ¿no? Y son, de alguna forma, estas referentas barriales las que se convierten en mediadoras comunitarias, ¿no? Sí. Y eso es... Me pareció eh, muy interesante rescatar esas historias. Total,
0: Hay una que, su nombre no me acuerdo ahora, vos seguramente te lo vas a acordar, la que cuenta que su mamá la había tenido a los tres.
2: Sí, que es la protagonista, es Andrea. Sí. Andrea que es eh, que es ahora, ella tiene lleva un merendero en el barrio, sí. una jugoteca, hablando de las necesidades que tienen claro. en los barrios. Esto es el barrio San Lorenzo, las afueras de La Plata. Y claro, vos cuando la escuchás, ella eh, había acompañado a su madre a abortar. Sí. La madre la había tenido a los 13 años y esa es la historia del conurbano. Sí, sí.
0: Y también ella tenía para contar miles de historias de gente a la que había ayudado. Ella es, es de esa gente que vos ves que es un motor encendido, que no se puede apagar, viste cuando papá papá había pa, más con mucha elocuencia. Me vas a acordar del Sí Pero claro. <risa> eh, estaba escribiendo una eh, pregunta. Sí, ¿sí, sí, entiendo. Pero sí. Hubo una especie de pitu salvatierra también ahí que Que no paraba de contar historias eh, y se quiebra cuando vos le preguntás. ¿Por qué ayudas tanto? Como hay una cosa ¿Qué es lo que te genera como esta pulsión por estar todo el tiempo armando comunidades y viendo de qué manera? Y ahí ya se quiere y dice: Mi mamá me tuvo a los 13. No sé, uno busca la explicación en cualquier lado. Para mí esos motorcitos vienen de no sé dónde, ¿viste? Son cuadros políticos también, ¿no? Absolutamente. Eh, pero, pero de vuelta, mostrar esas historias me parece que es un gran acierto de tu, de tu documental. Y cre
2: creo que también ahí es la construcción política, ¿no? Mm. Porque. Eh, Creo que otra de las, de las búsquedas que, que muestra este ciclo es cómo las mujeres de la política se van haciendo feministas. Sí, ¿no? Porque yo recuerdo a muchas que me las he cruzado Antes del 2015 sí, sí, sí. Antes del 2018 Y bueno, les incomodaba el tema sí, sí. Decirse feministas Bueno, lo sabemos de Cristina Fernández Total. de Kirchner ¿no? Ella lo, lo dice con claridad uh -huh. que, que Florencia, su Florencia. hija Le cambia la cabeza no, Y este proceso es interesante Porque claro, una no nace feminista uh -huh. Más allá que nazca en un hogar más o menos feminista sí. Pero te vas haciendo porque vas descubriendo Esa desigualdad que marca Que no tiene que ver con vos, con tu historia individual sino que es colectiva, que hay una trama, que hay... Y entonces eso es lo que me parece que también muestra, que es como, diría yo, si vos me decís, que venimos a aportar, que los feminismos transforman la vida eh, para hacerla más feliz, es más feliz para muchas personas, y también cómo esa trama se va tejiendo, no se va tejiendo con quienes vamos descubriendo de una u otra forma eh, la importancia de, de mirar... La vida de mirar la problemática, la política, desde una perspectiva feminista.
0: Uh -huh. eh, también es la, la historia de las mujeres eh, bonaerenses, es la historia de sacrificio y una historia de mucho dolor también, ¿no? Como. Digo, están estas historias de solidaridad, de comunidad y que, que son eh, muy esperanzadoras, pero ¿cuánta, cuánto abuso y cuánta violencia, cuánto dolor. lo ¿no? Dice, si, la verdad que. Eh, qué ganas de salir a romper todo otra vez, me daban como un, un poco. Eh, y, y al mismo tiempo ver el documental y ver la década del 90, me pareció que nos quedó muy lejos, en el mejor de los sentidos, ¿no te parece? Absolutamente. ¿No, ¿no, no sentiste
2: un poco eso también? Sí, mira, eh, otra de las... Como que
0: estamos realmente mejor. Completamente. Ganamos un montón de terreno.
2: Mira, otra de las cuestiones que, que de alguna forma motivaron este, este laburo fue, bueno... Para muchas adolescentes, muchas jóvenes, parece que todo surgió en el 2015, ¿no? Con el Ni Una Menos, que ha sido un movimiento quiebre, sí. sin dudas, por, por todo lo que generó en un antes y un después. Pero no nacemos, no venimos de un repollo, podríamos decir. Y, y en ese recorrido también, eh, ¿cómo era la vida? uno Bueno, ayer fue el Día del Orgullo, estamos en el sí. Mes del Orgullo. Y cuando uno hace el recorrido para las disidencias, uno de los testimonios que aparece ahí, una, una activista lesbiana, que dice, nosotros, yo era el sexilio, se iban de sus pueblos, sí. y esa palabra me pareció sí, un sí, hallazgo, lo el sexilio, uh -huh. porque claro, se iban de, de sus pueblos pequeños en la provincia de Buenos Aires, porque no podían asumir abiertamente su sexualidad lesbiana, uh -huh. y por ahí venían a militar en la capital y después volvían, ¿no? Eh, y entonces... Las personas trans, ¿no? Perseguidas travestis por los edictos policiales, por el solo hecho de vestirse Cam sí, porque, por la calle. claro, porque el edicto lo que decía era que no podían llevar una vestimenta que no era acorde a su sexo, sí. ¿no? Y eso se empezó a cambiar a partir del 2007, 2008. Para, estamos cerquita, ¿no? Sí. Y era salir a la calle y eran criminalizadas, por eso vivían de noche, empujadas a la prostitución, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo... Eh, leyes como la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, permite no meter en la legalidad eh, a personas que vivían eh, en el secreto, sin poder expresarse como, como cualquiera de nosotras, ¿no? Entonces lo que vamos viendo y sacar a la luz el tema de la violencia machista. Por supuesto, sabemos que falta un montón, que los femicidios sigue siendo uno cada 25 horas, cada 30 horas, lamentablemente hay un núcleo duro, aunque en la provincia de Buenos Aires las últimas estadísticas muestran un descenso y fue el, una de las pocas jurisdicciones que, uh -huh. que puede reflejar en estos últimos dos años porque hay una política integral, hay respuestas integrales frente a una problemática compleja que es cultural, que nos atraviesa. Entonces sí, lo que vamos viendo es cómo eh, hemos ampliado derechos y eso nos ha transformado como sociedad de la mejor manera. Sí,
0: absolutamente. Sí, sí, sí. Por eso te digo, yo miraba el documental y esas historias de los 90 y decía... Me dio mucha satisfacción en ese sentido, porque me pareció muy prehistórico un montón de las cosas que vimos.
1: Un montón. Sí, y hay algo que a veces, no sé, hasta pensando en el do, para atrás hasta el 2015, sin ir muy lejos, y ese ni una menos, eh, que por ahí se hablaba sobre todo de los femicidios, y que después, a medida que se ampliaron eh, las consignas. Hay por ahí muchas mujeres que dijeron, no, no. Hasta eh, acá. ¿Qué es esto de. digo, la desigualdad en el, la inequidad salarial o un montón no. de cosas. Que por ahí ahí abrieron. Se pusieron ambos lados de la grieta, si querés. Eh, es verdad que no hay mujer en nuestro país que no haya sido eh, atravesada por el feminismo al punto de repensar eh, su, su lugar con respecto a, a, al, al varón. Eh, en, en el mundo, digo, ¿no? No hay forma hasta. Digo, cosas como los micromachismos, de los que en su momento también se hablaba y, y eran desestimadas. Y todo eso atravesó. Y lo, se lo escuchás a, a, a la más conservadora de todas, a la sí. que más lejos se siente, eh, también está atravesada por eso y se, y se nota. Por ahí no en todos los aspectos, pero sí en No, muchos.
0: sí, sí. Eh, por ejemplo, bueno, eh, creo que es el tercer capítulo que empieza con un par de chicas trans, sí. eh, o travestis, no sé cómo se autopercibirán ellas hablando y parloteando ahí, son muy simpáticas y, y una dice, ¿te acordás cuando empezamos a poder caminar por la calle? Claro,
2: Agus Ponce, Agus Ponce es una activista travesti de Mar del Plata, sí. hermosa ella, eh, que justamente ella se paraba acá, en Godoy Cruz, nos contaba sí. en Godoy Cruz, en, digo, en Palermo, donde era la zona roja sí, en aquel sí, la, momento. La calle Godoy
1: Cruz Claro,
2: Cruz. Y, y de ahí... Eh, en algún momento se fue a Mar del Plata y, y pudo terminar el secundario y eso le permitió mira eh, se me pone un poco de piel de gallina porque ayer justo di una charla sobre este tema de diversidad y tenía una foto que la guardaba siempre cuando doy algún taller o alguna charla que está Loana Berkins sí. con otras mujeres trans uh -huh. de la década del 80, es el cumpleaños de muñeca, dice la foto que es, sí. la saqué de un libro de, de Loana el de Cumbia Copete sí. de y vos sabes que yo la usaba cuando Loana estaba viva, era la sí. única que quedaba viva de ese grupo que eran siete, ya no está más, ¿no? Y esto te habla de la expectativa de vida que se enfrentan por, por ese cúmulo de discriminaciones. Claro. Y Agus Ponce nos decía lo mismo, ¿no? Que con sus compañeras, con las que ella estaba parada en la calle, las, son dos sobrevivientes y las dos porque tienen trabajo formal, sí. ¿no? Y cómo el trabajo, justo se cumple ahora un año de la ley de Cupo Trans, eh... Permite, no solo obviamente sabemos que dignifica, pero te permite el acceso a otros derechos, ¿no? El trabajo formal sí. para un colectivo históricamente discriminado. Y, y en el capítulo 3 un poco habla, eh, el eje pasa por, por esta ampliación de derechos para la diversidad, a pesar de que vamos mirando otras cosas que van pasando en el mientras tanto, como el surgimiento de la campaña por el derecho al aborto y, y otra, eh, el cupo, eh, la paridad en la política, o el cupo en la política, ¿no? Eh, y. y, y, y todo eso lo que va encadenándose ¿no? Uh -huh. va permitiendo otros debates en el ámbito legislativo que se metan otros temas antes del cupo eh, en la política, ese eh, a principios de los 90, 91, fue época de Carlos, eh, que, que fue un acuerdo político que lo apoyó él hay que decirlo así, fue y que peronistas y radicales estaban ahí pugnando y unas le decían a las otras che, mirá que lo va a sacar eh, los radicales si no lo sacan, lo, viste, para para sí, presionar sí, sí, sí. y hasta el, fueron a hablar mira una anécdota, fueron a hablar hasta con la madre de Raúl Alfonsín las radicales. Ah, esto no lo contaste No, eso no está en el documental, <risa> eso me lo contaron en otra nota, pero... Eh, me acuerdo que contaba una de las que empujó en ese momento: iban a tomar té a la casa de, de la madre de Raúl Alfonsín para presionar, para que metiera.
0: Para que la mamá le hinchara las bolas a. Claro,
2: al el, el, para que el radicalismo apoyara. Pero bueno, hablando de eso, digo, ¿cómo la posibilidad de, de incorporar más mujeres en la política.? primero un 30%, después la paridad eh, permite otros debates y ahí entran el, el, esa década donde se habla de derechos sexuales y reproductivos la educación sexual integral eh, que la, a las adolescentes por estar embarazadas no las echaran de, del secundario que pasó, recuerdo un caso emblemático en el norte argentino bueno esa es, es la agenda que meten las mujeres uh -huh. que meten las mujeres cuando se sientan en las bancas, no cuando permiten esa transversalidad, la, la sororidad no eh, que, que bueno lleva finalmente eh, a a la, a la conquista del derecho al aborto
1: eh, escuchando lo que o viendo lo que pasa en Estados Unidos lo que de, las declaraciones de algunos referentes eh, de la oposición eh, en nuestro país digo, son todos derechos que uno dice bueno hay un avance son todos derechos ganados pero nada está escrito en piedra al mismo tiempo eh, y ¿cómo es esa situación respecto de eh, el peligro no que pueden correr todos estos derechos?
2: Mira eh, creo que eh, vemos acá eh, en Argentina un corrimiento de los discursos de, de la oposición hacia la derecha, la oposición de Cambiemos, digamos. Eh, y, y esto tiene que ver con, con una avanzada antiderechos a nivel regional y en el mundo, ¿no? Y en el mundo. Uh -huh. eh, lo que sucedió en Estados Unidos es la búsqueda. De, de una estrategia que viene de años. No sé si vieron el documental que es excelente, que habla sobre el caso Roe versus Wade. Yo no lo vi, pero. Ex excelente. Sí. ¿Sabes por qué? Porque. Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Supongo que estará. Yo lo vi el año pasado. ¿Por qué? Te muestra cómo. Primero los demócratas que antes apoy... los republicanos que antes apoyaban el derecho al aborto empezaron a cambiar su discurso cuando los grupos eh, religiosos evangélicos sí, sí, le empezaron a negociar el voto. Entonces sobre nuestros cuerpos o los cuerpos de las mujeres norteamericanas uh -huh. empezaron a cambiar esa posición y ellos han llevado adelante estas estrategias judiciales porque sabían que en algún momento iban a tener mayoría en la corte conservadora y la obtienen con quién con donald trump que nombra tres juezas jueces conservadores sí. entonces espera esto es una estrategia de varias décadas entonces cuando vos me preguntás estamos nuestros derechos nosotros tuvimos otro proceso hay que diferenciar que es que en Estados Unidos se dejó todo en manos del poder judicial, podríamos decir. Una abogada norteamericana me decía eso. ¿no? Nuestro error fue que lo resolvíamos todas la, oh, las abogadas, ¿no? Estaba la justicia, la justicia había fallado en 1973 a favor del y había consolidado como un derecho constitucional mm -hmm. a nivel federal, o sea, para todos los estados había puesto ese piso el derecho al aborto dentro de los derechos a la, a la privacidad. Sí, a partir de un fallo. A partir de un fallo judicial, pero no de una ley en el Congreso. Esa es la diferencia con claro. nosotras y nosotros. ¿Por qué? Porque acá se consolida a partir de un proceso social que es la campaña nacional por el derecho al aborto que articula más de 300 organizaciones que va involucrando primero a los feminismos a la diversidad, a, las organiz a los sindicatos a las organizaciones de derechos humanos que se van sumando a, ese, a esa marea verde, y la política no que es distinto que bueno, les cambió la, la mayoría en la Corte y pudieron ahora cambiarlo, pero no tienen esa despenalización social. Más allá claro. que las, las encuestas, yo leía hace poco en, en uno de los diarios de allá, que decían que por primera vez en Estados Unidos hay una mayoría que apoya el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Pero, como vos bien decís, bueno, hay que ver qué pasa con, con las elecciones del año próximo, cómo cambia eh, el mapa electoral en el Congreso, y que por supuesto hay una despenalización social que creo que es mayoritaria en, en, en nuestra sociedad frente al derecho al aborto, pero bueno, si te cambian los votos, te pueden hacer caer una ley eso sí, lo hemos visto. Palos en la rueda para que, para que no se aplique como Exactamente. Hoy vemos que en San Miguel, por ejemplo, la localidad de San Miguel en, en la provincia de Buenos Aires es una localidad prohibida, uno lo que dice entre comillas, no, antiderechos, que no garantiza la ley de IBE. Es una de las de la torre, ¿no? cinco localidades, cinco municipios en la provincia de Buenos Aires que la, la provincia ha desarrollado una estrategia al mes de, de aprobarse la ley, ya tenía un protocolo de actuación. Eh, ya estaban, digo, en la mayoría de los 135 municipios se garantiza el derecho al aborto Pero tenés estos... Quedan algunas localidades Claro, todavía? que son gobernadas, como podríamos ver en Estados Unidos Estos estados republicanos que sí. ya tienen sus leyes antiaborto Que ya lo prohibieron desde el viernes hasta ayer eh, Más de nueve estados y se supone que van a llegar a 26 La mitad del país, unas entre 34 y 40 millones de mujeres afectadas eh, eso también puede pasar ¿no? porque es cierto que hemos conquistado pero los derechos siempre están en riesgo y creo que no hay que ser ingenua al mirar esta avanzada de antiderechos porque hay que tener una mirada regional Bolsonaro uh -huh. en Brasil, en Perú recién acaban de aprobar una ley que permite a los padres, madres de familia organizados esta, esta avanzada de con mis hijos no te metas que nació en Perú Definir los contenidos de la educación Objetar, por ejemplo, la educación sexual integral Y no es menor eso En Guatemala están a mitad de camino Aprobando una ley que eh, Quiere criminalizar las identidades trans Quiere que los programas de televisión Que tengan alguna referencia a personas trans Tengan una identificación Que advierta a padres Madres sobre ese contenido claro hay ideología de género Eso pasó también con, el, con la película de Lightyear Que Exactamente. se estrenó
1: con un aviso
2: Sí, en 18 países, creo que son 18 lo han, la han ah, censurado, porque tiene una escena de, de un beso entre dos mujeres sí, es, una es un
0: error eh, Tenemos muchos mensajitos eh, eh,
1: Reversing Row, así se llama el documental S en ah. Netflix, eh, en castellano lo tradujeron Caso Row, el aborto en los Estados Unidos Entiendo que siguen sí Ahora,
0: eh, es cierto que si bien allá el derecho al aborto lo tenían atado a un fallo, por más que en el derecho anglosajón eh, la jurisprudencia es más, más potente que la nuestra eh, eran era una historia de 50 años de la garantía de un derecho y se pudo revertir nosotros tenemos dos años de historia de garantía de este derecho, por más que es una ley también, ¿no? como que la historia eh, tiene un peso y evidentemente la, los derechos son reversibles así que tendremos que estar muy atentas Sí, en... ya se
1: notó con lo del dos por uno en pleno macrismo que o sea, sí, también sí. hay un pueblo que, que no está dispuesto a ceder porque, porque cambie Sí,
0: eh, eh, tendremos que, que, cuide, que confiar en ese pueblo y eh, ver cómo votamos sí. también sí. Y bueno, es fundamental. eso es fundamental sí. eh, Mariana, Mirá bueno viste que el, el pañuelo verde llegó a Estados Unidos eso es como un orgullo que tenemos, ¿cuál es la
2: historia del pañuelo verde? vos la debes conocer sí. el pañuelo verde surge en un encuentro en realidad era una, una la búsqueda de una identificación de la campaña de de antes de la campaña en un encuentro de mujeres en, en Rosario, ¿no? Y uno de los primeros, ¿no? Y no en, estamos hablando 2003, 2004. Ah, okay. Y, y lo que buscaron es, bueno, el rojo no podía ser, el amarillo tampoco, el sí. celeste tampoco, y bueno, un poco es la esperanza, ¿no? Y, y el, ese, ese, algo que identificara. Al principio era aborto, eran dos consignas, la de anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y después se suma la de eh, educación sexual para decidir, ¿no? Eso es un poco la historia del pañuelo. Y, y la verdad que es emocionante porque el pañuelo verde está en todos los países de Latinoamérica. Uh -huh. Y te lo piden como, eh, ¿qué se yo, puede ser eh, cuando viajás no tenés un pañuelo sí, verde sí, sí, sí. viste y en Europa también me ha pasado no trajiste un pañuelo verde eh, creo que tiene una potencia que es esa potencia que creo que vieron las adolescentes cuando se sumaron a la marea verde con, con, esa, con ese compromiso no acá se vio muy fuerte eh, esa participación adolescente juvenil y que tiene que ver con que el derecho al aborto va más allá de la posibilidad de abortar tiene que ver con nuestra libertad uh -huh. Y creo que las adolescentes Tengo una hija adolescente también Que que que, que puso su, su pañuelo Durante el debate del 2018 En la mochila Que lo quiso poner y llevar Que tiene que ver con eso Con mi libertad, mi decisión, mi libertad Pero más allá de la cuestión reproductiva sí, O total. no reproductiva sí, ¿no? Total Decidir sobre nuestras vidas ¿no?
0: eh, Sabes que a mí me pasó que, que yo el derecho al aborto siempre lo defendía Desde un lugar más de um, social y de clase ¿no? Yo decía, bueno, acá hay una gran hipocresía Porque la verdad que quienes tenemos dos billetes Accedemos y entonces son las, pers la, la, las personas pobres Las que no pueden acceder y las que terminan de morir C Cosa que creo cierta Pero hasta ahí llegaba mi argumento Y durante el debate eh, yo terminé de entender esa dimensión Como más profunda, más filosófica Que realmente tiene que ver con nuestros cuerpos Y nuestra decisión Y no desde un lugar como individualista Porque a veces mi cuerpo, mi decisión puede quedar eh, En un lugar medio eh, Medio liberal Pero realmente cuando te pones a pensar Que si vos estás, te embarazaste Y a vos te tienen que obligar A llevar adelante ese embarazo Que es una contingencia es, es una locura eso. Es tremendo. Mirá, es una locura que, que siga eso en discusión. Eh, que yo
2: no pueda decir, no miren, yo no voy a llevar adelante este embarazo. Absolutamente. Y eso es un poco lo que se ve en el en Cuerpos Juzgados, que es este documental que, que estrené eh, ahora hace poquito en el CSK, que tiene que ver con lo que pasa en un país donde está prohibido y criminalizado siempre el aborto, como es en El Salvador. Mm. Y, y lo que vos ves ahí... Es, bueno, más allá de en el, que... En cualquier caso, para que quede Claro, en, Salvador, en cualquier... Es, violación de una niña de nueve años tiene que... y acá hasta
1: 1919, no sé cuánto... Claro,
2: años. Y, pero hasta mirá, lo que pasa es que cuando una mujer cursa un embarazo ectópico, que sabemos que son situaciones eh, que no tienen posibilidad de sobrevida, y además corre riesgo la vida de la mujer, porque el, el embrión está como fuera del útero y todo lo que eso significa, eh, las mujeres... No solo no piden muchas de ellas que se lo interrumpan por temor a ser criminalizadas, sino que los médicos, hasta que no deja de haber latido fetal, no las quieren intervenir. A ese extremo estamos hablando y que es un poco lo que se piensa que puede llegar a pasar en los estados más duros de Estados Unidos, mm -hmm. que ahora están cambiando su legislación, que va a ser esa, no solo que las mujeres, si antes de Wade versus Roe leía un artículo en The New Yorker eh, ayer, antes de ayer, que hablaba un poco de lo que se viene y lo que ya está viniendo, porque uno dice lo que se viene ya está, desde sí. el viernes hasta ayer sí. ya pasó, ya, ahí ya cambió ya cambió todo. que Si antes como vos decías bueno, las que no tenían recursos eh, iban a la clandestinidad con los riesgos uh -huh. de, de un embarazo eh, que podía llevarlas a la muerte eh, por usar una sonda o por una... Las que
0: teníamos recursos también íbamos a la clandestinidad pero con un poco más de higiene y garantías Claro,
2: exacto, vos ibas a una clínica era, era clandestino igual. Era clandestino igual, seguro, pero sí, clandestino igual. Sí. Si eso pasaba antes en Estados Unidos, podríamos decir, lo que cambia ahora es que eh, lo que va a haber es una situación de persecución en los estados de, eh, republicanos y de vigilancia. Mirá, las cosas que, claro. por ejemplo, vos tenés una aplicación para llevar adelante, no sé, cuándo estás eh, ovulando o, Toda esa, esa información que se puede acceder finalmente. Uh -huh. Hay sitios de estas clínicas que eh, supuestamente cuando estás con un embarazo que no querés continuar, que te tientan para que vos eh, te acerques y que en realidad son antiderechos y te quieren te muestran una ecografía, te quieren convencer. Acá también hay de estas clínicas que, que, que te agarran desde ese lugar para que no eh, accedas a un, a un aborto. Eh, esa información que hay organizaciones uh -huh. Toda esa información que va quedando Entonces el temor es no solo Que no puedas acceder Sino que haya una persecución Como en El Salvador Que las empiezan a investigar por aborto Y las condenan por homicidio agravado por el vínculo A 30, 40 años de prisión o esta cuestión de la vigilancia, que te manden unas píldoras abortivas de un estado donde está permitido a uno que está prohibido y que se intercepte esa, el, correo. el correo como si fuese tráfico de drogas. Sí, a ese sí. nivel estamos hablando, ¿no? Sí, es... que haya un trabajo de
1: inteligencia atrás de, de esos datos que vos
0: incluiste en algún lado. ¿Por qué El Salvador tiene esa historia?
2: ¿Por qué El Salvador tiene esa historia? En el año 98... Eh, ellos tenían causales, igual que nosotros desde 1921, sí, sí. ¿no? En caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de, de violación o cuando era un embarazo incompatible con la vida. Y en el 98, cuando son los acuerdos de paz y que se suponía que era un, una reforma del Código Penal más progresista eh, después de la Guerra Civil... Eh, y la izquierda negocia con la iglesia De alguna forma Y se penaliza siempre Se criminaliza siempre Sin excepciones, son pocos países en la región Honduras, República Dominicana eh, Nicaragua eh, Haití, Surinam y, y El Salvador Pero en El Salvador se da que además hubo una decisión del Estado De perseguir, porque bueno en, acá en Argentina sabíamos que era criminalizado Digo, la, la el embarazo O la, la interrupción voluntaria No estaba permitida salvo esas causales uh -huh. Pero no había Hay casos de mujeres Pero, pocos. pero no había persecución sí, No sí. había fiscales que tenía, que habían dado la orden A los hospitales que cuando una mujer llegaba Con una interrupción de embarazo Al contrario, había unas resoluciones del ministerio Que decía el embarazo El, el parto, el perdón, el perdón, aborto en curso Había que atenderlo no Como garantía de, de acceso a la salud sí. Lo que vemos en El Salvador, y por eso a mí me convoca a decir, bueno, amplifiquemos esta situación y sobre todo el trabajo que están haciendo una organización feminista, que a mí me gusta mostrar eso, no cómo la trama feminista transforma la realidad y mira esta situación de las mujeres encarceladas, es esta persecución. Reciben una orden cuando se cambia en el 98 la ley, es en los hospitales, bueno, ante la duda si esa mujer que llega con... Una emergencia obstétrica, sí. porque tuvo un parto precipitado en una zona rural, porque hay mucha pobreza también, o no se sabe. Bueno, denuncien, después vemos. Entonces, salen de, del hospital a la cárcel. Claro. Claro.
0: Eso acá es, es cierto que se vio poco. Ya o sea, hay algunos casos muy emblemáticos que los conocemos. Sí, pero estaba
1: sistematizada no, la no. persecución.
0: No. Había una suerte igual de como de despenalización, aunque.
2: Sí, no había esa decisión de la justicia, mm, ¿no? Sí. Más allá de algunos casos que todavía hay. Incluso algunas mujeres encarceladas o con, o con procesos, eh, no se daba esta situación, sí. ¿no? Y, y el caso Belén, por ahí emblemático en Tucumán, con un aborto espontáneo que terminó con una condena por homicidio agravado. Sí. Eh, pero me parece que eso es lo que, que marca la diferencia, ¿no? El lugar donde. Y ahora, en El Salvador, puntualmente, con el gobierno de Bukele, que es un autoritario, que dictó un, en marzo un periodo de excepción. Eh, y bueno, las garantías constitucionales no están garantizadas, valga la redundancia eh, y ya se manifestó en contra del matrimonio igualitario es muy difícil que además con el fallo de Estados Unidos que en estos países con este contexto haya una apertura, más allá que ahí también uh -huh. están las organizaciones feministas con su pañuelo verde
0: sí. eh, Mariana, eh... ¿Por dónde seguimos? Sería la pregunta que te quiero hacer. Eh, no, porque nos pasó, me parece, no sé cuál será tu diagnóstico. Yo creo que, obviamente, esta historia es larga, un poco como esto, esta historia que vos sintetizás eh, en tu documental Nosotras, que se puede ver en la televisión pública, después nos decís los horarios, seguramente sí. que se, van a, se va a repetir y demás. Eh, pero claro que en 2018 hubo una suerte de estallido marea verde, masificación del feminismo, eh, una invitación además me parece a mí, a muchas adolescentes a participar en política en general, yo creo que también el feminismo fue como una puerta de entrada vengan, Vé después hay otras cosas que podemos hacer eh, después vino la pandemia, después además bueno, logramos la sanción de, de la ley del aborto y ya no ves tantos pañuelos verdes por la calle Esta y... semana justo Bueno, que... fue una, hubo un revival Porque porque hay una sí. amenaza no de, de, de una reacción conservadora Evidente eh, ¿A vos te parece que nos pasó Como un poco de bueno, y ahora qué? Sí eh, un, un poquito de un... De, de hay desinfla. una atomización,
2: sí, sí. hay un, Y bueno, haber conquistado el derecho al aborto También, viste, como cuando vos llegás Lográs algo que, que sí. buscabas También te desinfla un poco sí. Y además la pandemia, ¿no? Y además sí, sí. la crisis económica, la crisis política Todo eso nos atraviesa Mira, yo vengo pensando mucho Y hablando con, con colegas, con otras feministas Que creo que hoy es el momento de De, de volver a, a encontrar eh, una argamasa para el movimiento feminista que es diverso, que tiene sus diferencias, que, que no coincide punto a punto en todos los aspectos, ¿no? Hay temas que dividen y que conf se sí. confronta, y, y eso es lo rico. Eh, pero creo que hay que volver a encontrar, eh, y lo he escrito, ¿no? Me parece, digo, lo tiré así como para empezar a pensarlo, así como en el 2015. Fueron los femicidios, ¿no? La expresión más extrema de la violencia machista Y eso conmovió a toda la sociedad Saltó el cerco de los feminismos, ¿no? No éramos solo nosotras juntándonos en una esquina sí. poca sino una masividad ¿Por qué? Porque, bueno, la violencia machista Nos atraviesa a todas y, y conocemos y, y, y hubo un... Eh, la posibilidad de comunicacionalmente eh, Generar esa empatía Más allá de nuestro de nuestro nicho, ¿no? Uh -huh. Y en el 2018, eh, a partir del 2018, la masividad de la campaña, que venía de muchos años, pero venía más en soledad. digo sí, claro. cubría cuando presentaban cada vez que presentaba el proyecto éramos tres, cuatro periodistas mm. y, y no todos los diarios lo ponían en un lugar destacado, más allá de Página 12, que él siempre lo ponía sí. en tapa cada vez que la campaña presentaba el proyecto. Y las movilizaciones no eran. Le digo? No, no eran. Por eso digo, este crecimiento. Ahora yo mm. creo que, yo pensaba que un tema que... No sé si es el tema, pero a mí se me ocurre uh -huh. que el tema de, de la violencia sexual, los abusos sexuales intrafamiliares, sí. y, y, es un tema que nos atraviesa a todas, todos, todes, ¿no? Y que, que tal vez puede ser este reclamo, de decir, de visibilizarlo. Eh, la denuncia de Telma Fardín también ha sido un quiebre y ha invitado a otras mujeres y diversidades a contar sus experiencias silenciadas de, de violencia sexual. Eh, vemos estos casos que todavía naturalizan ¿no? La violación grupal en Palermo y tantos, ¿no? Lo que donde miramos un poquito ay, es así. Entonces me parece que tal vez es es momento de, de pensar, bueno. Eh, hay un tema que nos, que nos atraviesa, nos una y empecemos a activar reclamando masivamente eh, por campañas para desnaturalizar las violencias, por eh, si hay que hacer reformas en la justicia, que muchas veces no escucha con claridad o prefiere no escuchar o, o estigmatiza a quienes denuncian o a las madres que acompañan los casos de sus hijas o sus hijos, ¿no? Me parece, pero entiendo que sí, que, que es momento. De fortalecernos, sobre todo frente eh, a un proceso electoral como el que va a venir el año próximo, donde sin duda vamos a ver eh, esa, ese corrimiento a la derecha con personajes como Miley, eh, que, que seduce a ciertos electorados, ¿no? Muy antifeministas, sí. ¿no? Que, que, que explotan ese, ese costado como con discursos de odio. Digo, no, no, nos identifican como eh, con esta idea, por eso, muy Internacional que se instaló de, de la ideología de género Que la puso en primer plano Hace varias décadas el Vaticano Y ahí se montaron otros discursos de derecha no Como si nosotras viniéramos a, a imponer lo que queremos es ampliación de derechos, ¿no? Es que es, es una sociedad más justa, equitativa, igualitaria. Que nos incluya. A que nos no incluya. Después haces lo que querés. Uh -huh. En tu intimidad haces lo que querés. Pero me parece que ahí hay algo que necesitamos esa argamasa, ¿no? Que será esa u otra. Creo eh, que el
0: reparto de las tareas de cuidado también puede ser una, ¿no? Sí, si eso. O no la ves tan sexy. A ver. Creo que es... Porque eso también nos recontra atraviesa a todas las clases Mirá, sociales.
2: ¿qué pienso de eso? Que mm. es el núcleo de la desigualdad, ¿no? Claro. El, el, el reparto desigual de las tareas de cuidado, el hacernos cargo mayoritariamente de las tareas de crianza. Ese es el núcleo de la desigualdad. Absolutamente de la desigualdad de género. Ahora, ¿qué pienso? Es que, no sé si comunicacionalmente sí. te, te llena una, una plaza frente el, al Congreso. El, el pañuelo
0: de tal color de las
2: tareas de cuidado. Y, es... ay, ¿Qué sé yo? No sé, me parece que sin duda es un tema clave y estoy esperando que qué pasa con el proyecto que mandó el gobierno al Congreso, que no se mueve, ni se habla, no ni, se se nada, ni se nada, nada ni se nada, ni sé nada, nada, nada. O sea, ampliación de licencias, parece que no es un tema urgente y es el gran núcleo de la desigualdad. Sí. Entiendo que... Bueno, está
1: costando ponerse de acuerdo en algunas cosas. <risa>
2: todo. Parece, ahí, ¿no? Parece.
1: Hay algunos cortocircuitos.
2: Eh, sí, bueno, hay
0: muchísimos mensajes, ¿eh? muchos mensajes para, de amor para Mariana. Qué lindo, literalmente.
1: Mariana, te amamos. Qué eso lindo. Que acá. Eh, bueno, gente preguntando dónde se
2: puede ver eh, nosotras, dónde se puede ver eso. Eh. Bueno, mira, nosotras este viernes sale el último capítulo a las 23 en la TV pública. Bien. Yo creo que nos hemos acostumbrado a ver cuando queremos y no cuando sí. nos imponen un horario. Y esto me ha pasado porque me dice, ay, no la pude ver, eh, ¿dónde mm -hmm. la pudo ver? Bueno, la idea es que ahora cuando te. Termina el ciclo de estos cuatro capítulos, eh, vamos a subirla a una plataforma de acceso gratuito, seguramente será en Contar. En Contar. Seguramente, todavía no tenemos fecha, pero vamos a comunicarla y así que pero me, me causa mucha gracia pues yo aviso hago redes que yo, ay dónde la puedo ver te dije que era las 23 en la sí, TV sí. Pública claro pero, pero bueno es un horario también tarde por difícil. ahí es un viernes no es el mejor pero eh, muy agradecidas a la TV Pública por hacer este espacio sí. para pasar esta serie que, que hemos hecho con la con, con la dirección como decía yo de Lucía Lubarski y, y con el apoyo del Ministerio de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual que encabeza Estela Díaz que, que nos dio este apoyo para poder eh, llevar adelante este lindo proyecto
1: Mariana, gracias por tanto trabajo incansable, sos de esos motorcitos <risa> los que Julia acá dice,
0: alguien dice Agus, Agus Ponce la más grosa de mi ciudad, mi persona favorita es un amor,
2: yo la conocí eh, a través sí, de ¿no? esta entrevista y me quedé com completamente enamorada de nada, la forma de contar, su historia eh, linda, linda persona. Bueno, acá nos cuentan eh, que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires se
0: está retomando el contacto con las manzaneras, haciendo talleres, encuentros, una movida muy interesante.
2: Mira qué bueno.
1: Algunas escuché que el origen de, de, de ese proyecto tenía que ver con un plan de que tenía que ver con alimentación complementaria en el gobierno de Allende en Chile a principios de los 70.
2: Puede ser, puede ser que hayan tomado el modelo.
0: Bueno, ver, eh, Reforma Judicial Feminista piden también, como otro de los... Bueno, ahí donde, con, bueno, como Mariana decíamos, esta argamasa usaba esa palabra, sí. ¿no? Hay un montón de cosas. Sí, El punto montón. es, ¿dónde sintetizás? Eh, ¿En qué significante metes todos
2: los otros, no? Sí, creo que también esta idea de, de, de conmover más allá, así como, como hubo esa fibra que se tocó, ¿no? y con estrategias comunicacionales porque creo que en esto y las periodistas feministas que estamos en distintos medios muy precarizadas muchas de uh -huh. nosotras no trabajando eh, así a mucho a, a pulmón y, y muchas de las editoras de género que han sido nombradas eh, en distintos medios un poco cumpliendo la agenda eh, feminista para los medios después no tienen el apoyo que deberían dentro de sus propios medios y están siendo acicateadas eh, y, y en algunos casos censuradas y, y están sufriendo situaciones, me parece que acá también hay, hay una cuestión de que cuando eh, estos temas entran en las agendas de los medios de comunicación masivos, sí. ¿no? favorecen la discusión pública y que las periodistas que por supuesto cada vez hay más periodistas feministas lo que pasa es que a veces no tienen laburo <risa> o no tienen el laburo para expresarse con esta agenda eh, son fundamentales para, para esta movida ¿no? eso se vio claramente cuando surgió el movimiento Ni Una Menos, donde periodistas fueron parte de esa organización fuimos parte de esa organización de bueno comunicar de, de transmitir de ¿Qué estábamos organizando? ¿Por qué se salía a las calles? Y, y de, de la misma forma que con el, la campaña nacional por el derecho al aborto, donde actrices también fueron voceras y fue uh -huh. fundamental que esos temas llegaran a la mesa de Mirta o al uh -huh. living de Susana, ¿no? Eh, a otros espacios que antes Igual, estaban... Igual después
0: pareciera que no, no entendieron no nada. Ninguna, ¿viste? Ningún... Como que les entró por un oído y les salió por el otro, pero
2: bueno. Eh, suele pasar, pero bueno, en el momento fueron funcionales. Sí, sí
0: totalmente, totalmente. Mariana Carvajal estuvo en Seguro La Habana, le agradecemos muchísimo. Bueno, Mariana, gracias por esta visita.
2: A ustedes un placer esta mesa Igualmente,
0: Gracias. ya venimos, vamos a escuchar un poquito de música